0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic. Hallo liebe Hörer, ihr hört den neuen Podcast Clubkultur mit Crazy Sonic auf Radio Superfly. Ich werde in den letzten Wochen oft gefragt, ob ich weiß, wann und wie es wieder weitergeht. Ich weiß es natürlich genauso wenig wie ihr da draußen. Man kann nur die vielen Anstrengungen lobend hervorheben, die zurzeit unternommen werden, um den Wiedereinstieg in die Kultur und auch in die Nachtgastronomie irgendwann einmal in diesem Jahr noch zu erreichen. Es gibt unzählige Tests und Teststrategien, immens viele Startups dazu und auch schon dazugehörige Schnittstellen-App-Entwickler, um spätestens im Sommer wieder einen normalen Clubbetrieb zu ermöglichen, wenn auch wohl nur mit reduzierten Kapazitäten. Indes zögern die offiziellen Stellen und Ministerien, da die Lage noch zu volatil erscheint und alle Schaden nun zugleich in den Startlöchern, was dann auch wieder einigen Staub aufwirft und hinter den Kulissen einen enormen Konkurrenzkampf ausgelöst hat, wer denn nun die beste Teststrategie und das beste Sicherheitskonzept hat. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig hat auf der berühmten Pressekonferenz am Montag, den 1. März, angekündigt, dass die Stadt Wien gastor draußen weit offenherziger unterstützen werde als Konzepte drinnen. Ja, so viel wissen wir, denn keiner rechnet realistisch mit offenen Clubs im alten Ausmaß noch in diesem Jahr. Auch Festivals zittern noch. Denn die ständig sich ändernde virologische Lage, gepaart mit Reisebeschränkungen, lassen volle und ausgelassene Großevents momentan noch illusorisch erscheinen. Aber jeder fordert von der Politik endlich Aussichten und Lösungen. Einer, der schon auf hunderten Festivals geraved hat und wenig ausgelassen hatte, ist mein heutiger Studiogast Oliver Koletzki in Berlin. Er hat das Leben genossen und dennoch immer wieder rechtzeitig die Bremse gezogen. Mückenschwarm war in den frühen noch positiver konnotierten Techhaus-Elektro-Zeiten sein erster großer Hit auf Cocoon im Jahr 2005. Es folgten Ausflüge aufs pop samt großen Erfolgen und natürlich auch einigen Hatern. Danach ein Schwenk in den... Ja, Melodik-Techno-Bereich und nun scheint das eine künstlerische Hängematte im Bereich Slow House, Tropical House, whatever gefunden zu haben. Wir werden dann noch ein bisschen darüber fachsimpeln. Für die einen mag das ein bisschen zu verträumte Elfenmusik sein, für die anderen ist es der neue Weltsound. Instrumente aus allen Kulturen und Kontinenten in die Produktionen zu integrieren, das dürfte nun weit mehr Spaß machen als der pure techno Hedonismus, pardon. Sein Label Stil vor Talent, das gehört schon seit Jahren oder Jahrzehnten zu den Vorreitern in Sachen neuen Sounds im deutschen Raum. Tja, wir haben schon einige Gehirnzellen zusammengetötet, heute sind wir aber hellwach und ihn begrüße ich jetzt am anderen Ende der Leitung. Hallo Olli. Hallo Rodi. Olli, ich fange mal an so an, ich habe heute auf deiner Facebook-Seite ein bisschen geschnurrtelt äh, und du warst recht traurig über den Rücktritt von Daft Bank mitten in der Pandemie. Was sagst du dazu?
1: Ja, ich war sehr traurig. Ähm, Daft Bank ist für mich ein sehr ähm, emotionales Thema, weil ähm, ich die von Anfang an mitverfolgt habe, ihren Werdegang. Und ähm, sie einen großen Einfluss hatten auf meine ähm, musikalischen, äh, haben mich sehr äh, beeinflusst. Zu der Zeit, als ihr erstes Lied rauskam, The Funk, das war 1995, da habe ich eigentlich noch Hip-Hop gemacht. Aber dieses Lied, ich saß gerade vor MTV, der kam das erste Mal. Und das war für mich wie richtig wie Bewusstseinserweiterung. Ich dachte, was geht denn jetzt ab? Was ist das für eine Art von Musik? Und dann noch zwei, zwei Jahre später kam dann Around the World mit dem Album Homework. Und das hat wirklich in mir bewirkt, dass ich dann vom Hip-Hop zur Hausmusik Gewechselt bin. Vorher hatte ich so für Hip-Hop-Crews äh, Hip-Hop-Beats äh, geschrieben mhm. und ähm, dann habe ich endgültig den Change zur Hausmusik gemacht und habe ab da 1, 2, 3, 4 Beats produziert. Und ja, das hat einen riesen Impact ähm, auf mich. Ähm, ja, ich bin ein großer Fan und das hat mich dann doch gestern sehr hart getroffen.
0: Ja, hattest du die Ehre, ähm, auch mal einen der beiden kennenzulernen?
1: Oh nee, schön wäre es das nicht. Aber ich habe sie immerhin einmal live gesehen, ähm, Anfang der Nullerjahre in Hannover, im, ähm, in Deutschland. Und ähm, da bin ich froh drüber, dass ich wenigstens sie einmal live erleben konnte.
0: Ja, von Live-Erlebnissen sind wir ja ein bisschen weit weg im Moment. Wir haben ja jetzt sozusagen mehr oder weniger das unschöne. Ein Jahresjubiläum von Lockdown und Lockdown Light und was auch immer. Ähm, ja. Wie war das eigentlich am Anfang für dich und wie lebt es sich so nach einem Jahr für einen Mann, der so viel gemacht hat davor?
1: Ähm, also am Anfang ähm, war ich natürlich auch erstmal geschockt, wie alle. Also ganz ehrlich, als es losging im März, dachte man ja nur, okay, das dauert jetzt ein, zwei Monate Haben wir alle und dann gedacht. ist das wieder vorbei. Ja, im, im März 2020. Und ähm, am Anfang äh, dachte ich, okay, wow, alles klar, du hättest jetzt in den nächsten äh, zwei, drei Monaten, hättest du da da auftreten müssen, ähm, ist jetzt vielleicht gar nicht mal so schlecht, du wolltest eh ein bisschen frei machen, ähm, das ist äh, eine, so eine Art gottgegebener Urlaub. Und ich habe das dann tatsächlich, so leid es mir für alle Wirtschaftszweige tat und auch die kleineren DJs, aber ich habe es am Anfang ehrlich gesagt ein bisschen genossen, diese Auszeit nicht mehr immer zu reisen, nicht jeden Donnerstag oder Freitag zum Flughafen zu müssen oder so viele Nächte mir in ein Hotelzimmer rumschlagen zu müssen oder nicht dreimal die Woche nachts zu arbeiten und bis morgens wach zu sein. Ähm, aber ganz ehrlich, jetzt so nach einem Jahr ähm, ist es bei mir natürlich auch so, okay, wow, danke, äh, äh, danke lieber Virus für diese Pause, aber jetzt nach einem Jahr könntest du bitte für mich auch mal wieder losgehen.
0: Das denken wir auch alle. Ähm, wie war eigentlich so die erste Zeit? Hast du dann, ich meine, Erfreulicherweise hast du ein paar Kartons Wein bei mir bestellt, aber hast du eigentlich ja. eher gesünder gelebt oder hast du da dann sozusagen so wie viele am Anfang das, das Flucht achtet oder das, die Trauerflasche gebraucht?
1: Also ich habe mich gerade am Anfang, als auch das noch so dramatisch war, da habe ich natürlich auch den Corona-News-Ticker eingeschaltet auf meinem Handy und äh, habe sehr viel Fernsehen geguckt, um das mitzuverfolgen, was auf dieser Welt jetzt auf einmal passiert. Weil das war ja nun wirklich ganz neu. Und ähm, das hat mich schon äh, in so ein Loch gerissen. Also ich war da manchmal schon oft sehr nachdenklich und traurig. Ähm, aber ganz ehrlich, auch wenn ich bei dir ein paar Kisten Wein bestellt habe, muss ich sagen, dass ich äh, summa summarum doch weniger getrunken habe. Dadurch, dass ich einfach, wenn ich so oft auftrete, da trinke ich ja schon regelmäßig. Und ähm, nee, ich glaube, das Jahr 2020 war ähm, dann doch ein bisschen gesünder. Ich bin jetzt keiner von diesen Menschen, die auf einmal angefangen haben, jeden Tag Bootcamp, Sport und sonst was aus <lacht> ihrem Körper zu machen. Ähm, also ich versuche regelmäßig Sport zu machen, aber ich habe ja so ein paar Kandidaten, die haben Corona genutzt, um Supermänner zu werden. Das habe ich äh, leider auch nicht geschafft aber insgesamt war es eher gesünder als ungesünder. Et,
0: et, mir fällt Tobi von Entim ein, der, der, der ist ja auch extrem der erschlankt. Ja, ist der, der ist erschlankt, glaube ich.
1: Der ist erschlankt, also dick war der ja nie. Ja,
0: er war kräftig, er war ein, ein richtiger kräftig, ja, ein ja, Riese. Kräftig,
1: voll von Muskeln. <lacht> ja. ja, der hat gestern einen ziemlich guten Eindruck gemacht, hast
0: du recht. Ähm, du bist ja auch unglaublich viel gereist, rund um den Erdball in ähm, Südamerika, Australien. Wie sehr fehlt es dir jetzt nach einem
1: Jahr? Ähm, es fehlt mir. Es fehlt mir. Ähm, also das muss man halt auseinanderhalten. Reisen ist immer, ähm, wenn man so viel reist, ist das schon ein zweischneidiges Schwert. Also mir fehlt es nicht, mich Stunden auf dem Flughafen rumzutreiben und zu warten. Mir fehlt es natürlich nicht, ewig im Flugzeug zu sitzen, 26 Stunden bis nach Australien äh, zu brauchen. Aber mir fehlt es natürlich, ähm, ja andere Kulturen zu entdecken. Ich habe ja auch in allen Kontinenten und Ländern über die vielen Jahre Freundschaften geschlossen. Und Urlaube gemacht, oder? schreibe ich mir natürlich auch in Frage. Und die fragen, ey, hoffentlich können wir uns bald wiedersehen. Also mir fehlt das schon, auch im Winter in die Sonne zu können. Das habe ich ja auch in den letzten Jahren, sage ich mal, perfektioniert. Sobald es in Deutschland kalt wurde, habe ich mich ja verpisst. Und äh, bin irgendwo hingeflogen und bin dann da aufgetreten, wo besseres Wetter war. Ähm, das Rumkommen, das fehlt mir schon sehr.
0: Aber dass du jetzt einer wärst, der jetzt nach Dubai fliegt, wo jetzt alle hingeflogen sind äh, und dann dort sozusagen die Zeit zwingend verbringst, nur weil es dort jetzt ein bisschen lockerer war, der, der bist du nicht.
1: Ähm, ich bin der nicht, also ich, äh, ja, weiß ich nicht, geht so. <lacht> ich war nicht in Dubai, aber ich war tatsächlich äh, jetzt im Januar war ich, wie ich es seit ähm, sechs, sieben Jahren mache, war ich in Tulum. Okay, wie ich war es da? Äh, bitte? Wie war es dort? Äh, da an der ja, schön, ne? Ähm, äh, Lufttemperatur 30, Wassertemperatur 26, Marita ähm, und ähm, leckere Cocktails ähm, in der Hand und am Strand gechillt. Ähm, soll ich noch weitermachen? Nee, lieber nicht. Ähm, Na, es, war, ähm, es war sehr schön. Ich ähm, habe mich da, äh, da gibt es natürlich auch Corona. Und man muss, äh, also mindestens so wie bei uns, man muss sich natürlich da auch an die Regeln halten. Da muss man immer Maske tragen, draußen drin. Und das machen die Mexikaner auch ganz vorbildlich. Vor jedem Geschäft wird Fieber gemessen, egal ob... Ähm, McDonalds oder ähm, Supermarkt. Also die gehen da schon äh, gut miteinander ähm, und mit der Pandemie um. Und ähm, genau, da muss man sich auch einfach nur an die Regeln halten. Man kann halt am Strand chillen, das ist in der frischen Luft und man hat genug Abstand. Äh, das habe ich hauptsächlich gemacht. Und naja, das waren schon ein paar Wochen, äh, weil hier, also ich weiß nicht, ob du den Berliner Winter kennst. Ich weiß nicht, wie der Wiener äh, Winter ist. War aber der war heuer auch.
0: Sehr zu Der Berliner Vergessen.
1: Winter ist fürchterlich. Und dann auch mit Lockdown zusammen, das war schon eine harte Zeit. Ich bin dann Gott sei Dank rechtzeitig wiedergekommen, um den Schnee hier mitzukriegen. Das war doch auch schön. Und jetzt ist es wieder warm geworden. Also ich finde, ich habe das ganz gut überstanden.
0: Hattest du dann auch Diskussionen in deinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis? Ich meine, du hast es ja nicht auf die große Glocke gehängt, aber dass man dann so Reisen in, in diesen Zeiten vielleicht ein bisschen ethisch angreift und sagt, ja, alle sitzen daheim und ich kann es mir leisten. Ich Total.
1: Nicht. Ähm, da hatte ich mehrere Diskussionen mit verschiedenen Leuten ähm, und ähm, ich muss auch selber sagen, ich habe immer so, man hat so ein bisschen, hat einem das Herz ein bisschen geblutet, ja, weil man weiß, die ganzen Homies sitzen zu Hause, es ist arschkalt, die dürfen das Haus kaum verlassen, ne? äh, wegen Corona und man selber vergnügt sich da in der Sonne, aber, naja, das ist wirklich von Person zu Person unterschiedlich, wie man das sieht. Viele haben auch zu mir gesagt, ey Olli, du machst es genau richtig, wenn du dir danach isst und dir das leisten kannst, dann äh, nimm dir diese paar Wochen. Ähm, aber ich finde es auch gut, wenn man äh, kollegial und sich solidarisch zeigt und äh, sagt, okay, wir ziehen das jetzt hier gemeinsam in unserem Land äh, durch. Also ich finde, das kann man so oder so sehen. Wir können ja
0: beide froh sein, in Ländern wie die, äh, eben Österreich oder Deutschland zu leben, äh, wo es ja auch Förderungen des Staates bzw. auch der Stadt und andere Institutionen gibt. Warst ja. du zufrieden mit dem, was du bekommen hast? Ich meine, du bewegst dich ja in einer anderen Preisklasse auch. Es gab ja auch sowas wie Umsatzersätze und so weiter, Lockdown-Kompensationen. Ähm, welche gab es da, ohne jetzt Zahlen zu nennen? Und warst du zufrieden damit?
1: Ähm, also die, ähm, in, in Deutschland hat man gleich äh, relativ früh im März 2020 äh, hat jeder Bundesbürger 5.000 Euro bekommen, der die da haben wollte. Darauf habe ich damals verzichtet, weil ich dachte, okay, ähm, ich gehöre nicht zu den Menschen, die bedürftig sind. Äh, da habe ich tatsächlich darauf verzichtet und mir die echt nicht abgeholt. Und jetzt ist es so... Ähm, das, ähm, jetzt gibt es äh, die Novemberhilfe und die Dezemberhilfe, die ja. habe ich beantragt ähm, und äh, ich, es ist erstaunlich, äh, keine Ahnung äh, wie das möglich ist, aber äh, man muss mindestens äh, Umsatzeinbußen haben von äh, glaube ich 30% Prozent äh, zum Vormonat, also zum Vorjahr in dem gleichen Monat. Und die habe ich irgendwie nicht gehabt. <lacht> ich glaube, <lacht> ich weiß gar nicht warum. Ich habe meinen Steuerberater schon gefragt. Ich glaube, ich habe äh, bei Spotify läuft es bei mir so gut oder so. Äh, irgendwie, ähm, ähm, also ich habe bisher keine einzige Hilfe bekommen, privat, als Oliver Koletzki Und ich beschwere mich auch nicht, dass es mir schlecht geht. Irgendwie, ich hatte halt ein Album geschrieben äh, letztes Jahr. Und äh, das läuft ganz gut. Äh, von daher kommen da äh, Erträge dadurch rein. Aber mit meiner Firma, ich habe ja äh, mit Ziel4Talenten Label. Und da haben wir fünf Festangestellte, zwei Auszubildende, zwei Praktikanten. Und da sieht es halt schon ganz anders aus. Äh, da haben wir mehrere Hilfen beantragt und da haben wir auch Zuschüsse bekommen, vor allen Dingen die Kurzarbeit. Ich weiß nicht, ob wir das in Österreich auch Ja,
0: haben wir auch. Auch, auch ein großes genau. Thema
1: hier. Das hilft uns sehr weiter. Da übernimmt der Staat einen Teil der Gehälter, der Personalkosten. Und ähm, im Prinzip nur so können wir überhaupt ähm, uns über Wasser halten. Weil ähm, genau die fehlenden Ticketverkäufe, die fehlenden Booking-Fees, das ist schon äh, eine Menge, was uns da verloren geht. Und da hilft uns der Staat mit der Kurz Arbeit gut weiter, aber ich höre von vielen anderen Ecken, dass... Äh eine Menge auch nicht ankommt. Also, dass der Staat da viel verspricht, dass da Unterstützung kommt. Es gibt bei uns Sachen wie ähm, Initiative, Neustart Kultur oder Hilfe für Solo-Selbstständige, euch von vielen DJ-Kollegen, dass da viel versprochen wird, aber nur wenig ankommt.
0: Ja, willkommen äh, im Club. Das Gleiche ist auch hier. Dann gibt es wieder das ein oder andere Monat, wo es dann was gibt, aber man, man muss sich durchhandeln. Jetzt hast du gerade ja. Stil für Talent angesprochen. Äh, lustigerweise gibt es ja immer wieder Leute, die sagen Stil for Talent. Ist dir das auch schon Schon passiert?
1: Ja, total. <lacht> ähm, äh, ja, total. Und da habe ich, äh, das ist so, ähm, weiß ich auch nicht, ist so eingedenglisch, ne? Äh, hab ich aber nichts, <lacht> da habe ich aber nichts dagegen. Die übersehen, glaube ich, immer nur einfach, dass da äh, vor mit dem F geschrieben wird, äh, mit dem V geschrieben wird, anstatt mit dem F. Sollen sie sagen, wie sie wollen? Hauptsache ihnen gefällt die Musik. Genau, aber
0: äh alle nochmal, es heißt, Stil vor Talent hat ja auch eine Bedeutung, nicht? Ähm, ja. Ist ja ein großes Label, so ein bisschen eine, eine Marke schon. Viele Künstler, Booking-Mitarbeiter, das hast du ja gerade erwähnt. Wir ähm, habt ja auch relativ gut gehende Merch-Artikel. Ähm, ja. Werden deine Mitarbeiter alle weitermachen oder wirst du dann danach, weil ich nehme mal an, ihr habt ein eingespieltes Team, oder wirst du danach ein paar neue suchen müssen? Manche tun schulen sich ja gerade um, hört man.
1: Ach so, ähm, nö. Ähm, durch die Kurzarbeit können wir ähm, unsere äh, Mitarbeiter zu ähm, 80 Prozent ihres Gehalts, also die meisten bekommen so im Endeffekt 80 bis 85 ihres normalen Gehalts. Und damit sind sie auch äh, zufrieden und stehen zu unserer Firma. Ähm, wir hatten halt vorher ähm, im Prinzip drei Booker. Und ähm, die drei Booker, die benötigen wir äh, äh, nicht. Das heißt, einen Booker, den, äh, den haben wir für äh, ein Jahr beurlaubt. Und der hat auch dieses eine Jahr einen neuen Job bekommen, Gott sei Dank. Der kann aber jeder, jederzeit wieder zurückkommen. Und sonst, die anderen Mitarbeiter, die arbeiten ja eher im Labelmanagement. Mhm. Das heißt, die machen die Labels für Beatport und Spotify fertig. Da gibt es genauso viel Arbeit wie vorher. Und auch auf Seiten wie Grafik und Merch, das läuft ja auch wie vorher. Das heißt, das bezieht sich eher, diese Pandemie bezieht sich eher auf das Booking. Und das, nö, das läuft eigentlich alles kurz, gut, gut weiter. Die bleiben uns treu. Gut. vor Berlin allen Dingen, wir, wir müssen Gott sei Dank keinen entlassen.
0: Das ist gut, das ist gut. Jetzt, weil du gerade vorher auch Berlin angesprochen hast, die Stadt lebte ja zum Teil vom Tourismus, dem Party-Tourismus, den Feiern, den, ja. den Clubs. Wie ist die Stadt nun geworden in dieser Zeit? Es gab ja natürlich es. das kleine Zwischenhoch im Sommer, aber ist es ruhiger, ja. beschaulicher geworden oder eher ähm, trister?
1: Es ist schon ein Riesenunterschied und ich bekomme ihn halt direkt mit, weil ich lebe hier in Berlin auf einer Straße, die zu den Straßen gehört, die die meisten Bars und Restaurants hat. Ja, ja war ich also, auch schon? Ja.
0: In dieser Straße, nicht bei dir, in der Straße.
1: Nee, Also, nee, auf der Straße, auf der ich wohne. Ja, ja. Auf der Straße, auf der ich wohne, die hat äh, circa 50 bis 60 Bars und Restaurants.
0: Genau, ein Freund von mir wohnt dort und das war, ist, war für mich so die, die ersten Male: wow, sowas hätte ich gerne in Wien. <lacht>
1: Ja, ist verrückt, aber ich wurde Gott sei Dank ganz oben im fünften Stock, das ist ruhiger. Aber was ich sagen wollte, ist, man merkt den Unterschied hier elementar, weil ähm, natürlich äh, ist diese Straße hier voll von Touristen. Klar, ein paar Berliner gehen ja auch eintrinken, aber ich sag mal 70 bis 80 Prozent sind die Touristen und es ist ja auch kein Geheimnis, dass diese ganze Stadt Berlin und vor allen Dingen die Clublandschaft nur so funktioniert durch die Party- und Rave-Touristen, die von außen nach Berlin reinkommen. Ja, das merkt man ja auch, wenn man, egal in welchen Club, Ritter, Watergate, Panorama war, da wird in erster Linie Englisch gesprochen. Mhm. Ähm, weil halt so viele Leute von außen rein ins Berlin geflogen kommen, um diese geile Rave-Stadt Berlin äh, mhm. kennenlernen zu wollen. Und das ist ja auch gut so. Äh, nur so kann eine Stadt, keine Stadt hat so viele Clubs wie Berlin. Ja, es ist ja wirklich exorbitant. Und das funktioniert halt nur so mit den ganzen Touristen. Ja, und die fehlen jetzt alle die dürfen alle nicht herkommen und das merkt man ähm, ja, auf den Straßen, äh, Bars sind eh zu, ähm, es ist sehr offensichtlich.
0: Die Englischsprachigen müssen jetzt Deutsch lernen sozusagen.
1: Die englische müssen Deutsch lernen. Ja, die englische Sprache, die können gar nicht reinkommen. Ja.
0: Ähm, hast du dann unten an einem Türschild deinen Namen? Hast du dann schon nächtliche Leutorgien erlebt oder bist du secret? Ähm,
1: es hat bisher ein, zwei, ein, zwei Mal, ähm, hat's ge also vor allem, auf, es ist schon ein paar Mal vorgekommen, dass ich aus meiner Haustür kam und da standen direkt welche und haben mich erkannt. Ja. Und da musste ich als Selfies machen, Autogramme geben. Und ähm, dann ist es auch schon vorgekommen, dann bin ich auf Instagram gegangen und dann hat jemand tatsächlich mein Klingelschild fotografiert und hat mich natürlich auch markiert, der Vollidiot. Und dann habe ich den natürlich gleich per Direct Message angeschrieben und meinte, ey, kannst du das bitte wieder löschen? Ich wohne hier privat. Das muss du jetzt nicht bei Instagram posten, wo ich wohne. Ähm, also das ist schon vorgekommen, dass ich aus meiner Haustür kommen und dann stehen da ein paar kleine Waverleute.
0: Jetzt steht Meier unten, nehme ich an. Auf deinem Türschild.
1: Ja, ja, ich muss ja Post bekommen, das geht nicht. Nee, da also, auf Hand.
0: <lacht> äh, nun wurde ja anfangs, als die Pandemie ausbrach, Relativ wenig released, beziehungsweise wurde ein bisschen zurückgehalten. Alle wollten warten, was 2020 noch passiert. Wie du schon gesagt hast, man hat gehofft, in ein paar Monaten ist das vorbei. War es nicht. Jetzt hat sich das wieder ein bisschen geändert und es kommt wieder sehr viel raus, musiktechnisch. Was ist dazu dein Ansatz? Geht Musik, wenn sie nicht performt werden kann, nicht unter? Wenn dann wenn ja. dann wieder alles losgeht, wieder extrem viel Neue dazukommt?
1: Also, wir haben auf unserem Label, haben wir, ähm, auf Labels, haben wir unsere Künstler gebeten, ähm, doch bitte weiter zu releasen. Ja, ansonsten wäre das noch schwieriger für uns geworden, wenn wir auf einmal keine Einnahmen mehr aus Spotify hätten, äh, weil wir nichts mehr rausbringen. Ähm, ansonsten unterscheide ich da ganz gerne, dass, ähm, und das haben wir auch so gemacht, dass wir eher Musik zum Hören als strikte Tanzmusik rausgebracht haben, ja, weil ähm, Musik, softere Musik, die man äh, zu Hause hören kann, die läuft ja umso besser, ja, Spotify-Zahlen steigen ja eher, als dass sie singen, weil die Leute durch den Lockdown viel mehr Zeit haben, mhm. Spotify zu äh, konsumieren, viel mehr Zeit, zum, äh, Musik zu hören haben, aber reine Tanzmusik, die für den dance gedacht ist, ähm, die um die ist es ein bisschen schade, weil es einfach nicht zu sehr, äh, so sehr zu deren Musik getanzt werden kann. Klar, es gibt hier einen Stream, da einen Stream und dann kann man zu Hause auf dem Teppich abhotten. Aber das ist natürlich nicht das Gleiche. Deswegen haben wir uns im letzten Jahr eher auf äh, äh, Musik zum äh, Musik zum hören konzentriert und äh, haben aber trotzdem auch starke Themen. Zum Beispiel, wir hatten das HIN, Empire-Album, mhm. das eher... Äh, Toolig ist, haben wir released und das ist ja auch super gelaufen. Also, das haben wir die Künstler entscheiden, selber entscheiden lassen, ob sie releasen wollen oder nicht.
0: Ja, es hätte die große Tour geben sollen, Stil-for-Talent-Tour. Wir haben ja auch schon die Jungs gebucht in der Pratersahne. Ja. Hoffentlich ja. können wir das irgendwann nachholen.
1: Toll, äh, toll, toll, toll. Ja,
0: glaubst du, werden die Tracks aus dieser Zeit, aus dieser berühmten Pandemiezeit, dann vielleicht erst später entdeckt? Ich, ich nehme ja mal an, trotzdem geht einiges nee. unter, wenn man dann wieder durch alte Promolisten wühlt und dann gibt es vielleicht im Jahr 2023 einen, einen Superhit aus dem Jahr 2020, der bis dahin, ja.
1: Also generell würde ich sagen nein, weil unsere Szene viel zu schnelllebig, äh, schnelllebig ist. Es kommt so viel Musik raus jeden Freitag. Und ich kenne es ja als DJ, ich, ich, ich kaufe jede Woche Musik und jeder. Freitag kommt so viel Musik raus. Das heißt, was heute rauskommt, ist ähm, in drei, vier Wochen meistens schon längst vergessen oder spätestens in zwei, drei Monaten. Das heißt, ich habe es für mich so gemacht, die großen Hits aus den letzten zwölf Monaten, die ich nicht spielen konnte, habe ich mir in Ordner gepackt. Und da freue ich mich, die in Zukunft dann rauszuholen, damit sie nicht ganz vergessen werden. Aber grundsätzlich muss man sagen, was damals rauskam, das wird es auch nicht mehr in die Zukunft schaffen. Weil wenn es wieder losgeht und die Clubs machen wieder auf, gerade dann wird ja eine richtige Masse an Checks rauskommen. Mhm. Weil so viele Leute es zurückgehalten haben, da denkt man nicht mehr an die Musik vor ein paar Monaten. Hast du selbst auch was zurückgehalten oder hast du auch... Das,
0: was du rausbringen wolltest, dann rausgebracht am Ende ich des Jahres.
1: Ich habe eine EP mit Nico Schwind rausgebracht, auf meinem zweiten Label, A Tribe Culcutori, unser eher hippieskes Down-Tempo-Label. Ähm, ansonsten habe ich äh, meine Musik ähm, mit der Wiedereröffnung getimed. Ja? <lacht> mein, neues Album, mein neues Album kommt ähm, im Juli raus, also mhm. ne, Wiedereröffnung in Häkchen. Mal schauen, wie es jetzt äh, kommt und weiterläuft. Aber mein neues Album kommt am 16. Juli raus. Und ähm, das habe ich jetzt während Corona, das habe ich im letzten Jahr hauptsächlich geschrieben. Und ähm, genau, und da dachte ich mir, ja, wer weiß, ob es im Sommer wieder losgeht. Aber ich mache mir schon Hoffnung äh, mit der ganzen Entwicklung und es wird wärmer, die Impfungen gehen voran, dass wir ähm, guten Glauben sein können, dass vielleicht so wie letzten Sommer es Open Airs bis 500 oder bis 999 Leute geben wird. Und genau dahin habe ich mein Album der Times in die hoffentlich kommende Euphorie im Juli.
0: Ja, die Engländer haben ja schon angekündigt, dass genau. im Juli geöffnet werden soll. Da verlangen sie jetzt auch einen Feiertag extra dazu, damit sich <lacht> das ganze Land ins Koma trinken kann. <lacht> Geil. Wir, wir sind gespannt. Ähm, hast du eigentlich in dieser Zeit mehr produziert und sich sozusagen... Dein Studio geordnet, neue Geräte gekauft, irgendwelche Tutorials gemacht oder, oder war, das, war das wie immer?
1: Ähm, nee, ich habe jetzt keine neuen Geräte gekauft. Ich habe viel Zeit im Studio verbracht, einfach weil ich viel mehr Zeit hatte. Ja, Normalerweise fliege ich ja meistens Donnerstag irgendwo hin und komme erst Sonntag oder Montag wieder und habe im Prinzip nur Dienstag, ja, Dienstag ich habe eigentlich nur drei Tage im Studio normalerweise. Das war jetzt viel entspannter. Ich konnte auch am Wochenende im Studio sein, musste mir nicht so einen Stress machen, ähm, ja konnte mich ganz in Ruhe auf das neue Album konzentrieren und ähm, nee das neue Album wird sehr organisch mit vielen echten Instrumenten, sehr perkussiv mit chinesischen Flöten, mit sehr vielen orientalischen Instrumenten. Das heißt, so Synthesizer-Tutorials hätten nicht so viel Sinn gemacht. Aber ich glaube, es ist ganz gut geworden. Man kann gespannt sein und ich denke, ich habe das Jahr sehr gut genutzt, um Musik zu machen.
0: Du hast ja deinen Musikstil in den letzten Jahrzehnten, muss man fast schon sagen, Ab und an auch geändert vom Superhit Mückenschwaben, wo wir uns das erste Mal im Flex gesehen haben, anlässlich ja. dessen, äh, dann über ein, ein paar Ausflüge in etwas, sage ich mal, poppigere Gefilde, dann ja. gab's, dann bist du zurück zu, zu Techno, Schrägstrich Techhaus, nun hin zu Organic Organichaus, wie du das eben selbst schon gesagt ja. hast. Ist das, glaubst du, das Ende der Reise?
1: Ähm, also es ist ja erstmal wunderschön, wie du das zusammengefasst hast. Ne? Also, besser hätte ich das gar nicht machen können. Ist, äh, du hast mir ja so, sozusagen meine Diskografie, hast du gerade dahin gesagt. <lacht> danke, Respekt, danke für die Rosen. Respekt, Respekt. <lacht> Ähm, das Ende der Reise, naja, das, also, was heißt der Ende der Reise? Ähm, wie du ja selber gesehen hast, ist, ähm, ist wird mir das langweilig, ähm, für immer eine Musik äh, zu machen. Es gibt ja so eine Menschen wie, ja, keine Ahnung, so Richie Hortons oder so, die mhm. machen anscheinend ihr ganzes Leben mehr oder weniger die gleiche Musik. Für mich ist das nichts. Ich ähm, verliebe mich in eine Musikrichtung und mache die dann drei, vier Jahre und äh, gehe voll darin auf, aber irgendwann merke ich dann oben, oh, du hast das jetzt durch, für dich hat sich das erschöpft, du musst dir was Neues suchen. Ähm, ich bin Musiker, äh, mir ist das Wichtigste, dass, äh, ähm, dass ich äh, Musik mache, aber ich bin jetzt keine, mit keiner Musikrichtung für immer verheiratet. Ja? Äh, das heißt, mal gucken, wie es weitergeht. Ähm, das ist jetzt mein neuntes Album. Ähm, mein äh, Lebensziel ist es ja, zehn Alben zu schreiben. Da bin ich kurz davor, und ähm, wie, in welche Richtung es weitergeht, äh, das weiß ich tatsächlich selber noch nicht.
0: Ähm, was sagst du eigentlich Kritikern, die dir das vorwerfen? Es gibt ja eben äh, die einen, die sagen, man muss immer bei seinen Wurzeln bleiben und immer der ja. Sache treu bleiben. Das sind dann so die, ja. Die, ja, die das ein bisschen schwülstig einpacken in, in, in Worthülsen und die anderen, die eben so wie du jetzt ein bisschen gesprungen sind. Ähm, ja. Da gab es ja auch schon Kritiker, nämlich an.
1: Ja, bestimmt, bestimmt. Also in den letzten beiden Musikrichtungswechseln ist es ja Gott sei Dank so, dass ich, oder was heißt Gott sei Dank, ist es ja nicht so, dass ich jetzt gerade unbedingt das mache, was inne ist. Ja, Zum Beispiel jetzt, gerade die letzten beiden Jahre, war ja Techno total inne. Und viele Leute sind auf den Techno-Zug aufgestiegen. Aber ich hatte Techno ja vor vier, fünf Jahren, hatte ich meine Techno-Zeit, bevor die technowelle richtig losging. Jetzt mache ich gerade Hippie-Shamani, Haus, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass man, dass das gerade die angesagteste Musikrichtung ist. Also es gab früher. Ähm, ich würde nicht sagen, dass ich unbedingt immer mit Trends mitgegangen bin. Ja, äh, auch als ich Hypnotized und U-Bahn und Großstadtmärchen geschrieben habe, da war das tatsächlich. Ähm, war ich einer der Ersten, der sich so Elektropop getraut hat. Ähm, also ich stehe dazu, ich wüsste nicht, was daran verwerflich ist. Ich finde es eher total fragwürdig, das ganze Leben ähm, das Gleiche zu machen. Er scheint mir extrem langweilig. Äh, ähm, und ähm, nö, ich habe da, wüsste, können alle gerne mich kritisieren. Ich wüsste nicht, was daran falsch sein würde. Ja,
0: Organic House ist definitiv kein, also schon ein bisschen ein Hype in den letzten Jahren. Manche sagen ja sogar ja. Downbeat dazu und was, was, was auch. Auch immer viel Dekorationen, die Leute ähm, malen sich gerne bunt an. Alles ist ein bisschen <lacht> ja. es ist so Goa auf langsam, sagen manche. Ja, ja, ja. Und die, eben die, mit,
1: der, beim Yoga und Meditieren lieben sie es.
0: Genau, und viele echte Instrumente aus anderen Kulturen. Ähm, ja. Man könnte da sagen, das ist so ein, ein ja, World Sound, ein neuer World Sound, globale. Ja, ja tatsächlich, ja.
1: ja. Holst, so ist auch mein neues Album.
0: holst du holst du dir dann die Instrumente also live in Studio mit Spielern oder spielst du sie selber
1: das war eine, ähm, das ist ähm, ein ganz spezielles Konzept diesmal bei diesem Album und zwar ähm, nee, ich kann natürlich diese Instrumente äh, kann ich nicht selber spielen das heißt äh, was ähm, das Konzept von diesem Album war dass ich äh, sämtliche Percussions sämtliche Congas Bongas äh, Dejembe, und so, aber auch die ganzen anders, die Uts oder die Citars, ja die ontanische Blas- oder Streichinstrumente, die habe ich alle ähm, ähm, am Keyboard eingespielt, ganz simpel mit einem äh, Contact Native oder mit einem Omnisphere 2 oder die ganzen Schlaginstrumente, äh, Bongas, Kongos, Kongas und Bongos, wo heißen die Dinger? Ja. Äh, habe ich gesetzt mit Samples und dann... Als alle Lieder im Prinzip fertig waren, das war so vor äh, zwei Monaten, dann haben, äh, haben mein Soundingenieur und ich, wir haben uns dann ganz äh, viele Studiomusiker äh, bei uns ins Studio eingeladen mhm. und ähm, haben denen äh, das vorgespielt und die haben, daran, äh, haben das aufgenommen und dann auch kleine Variationen. Das heißt, wir haben alles ersetzt. Alles, was ich im letzten Jahr am Keyboard eingespielt habe, haben wir ersetzt mit echten Musikern. Um, äh, das ist das Konzept vom Album und dadurch klingt das ganze Album äh, richtig fresh, richtig äh, organisch, als ob es ähm, ja, so Bands eingespielt haben. Und ähm, das ist äh, ein ganz spannendes Projekt. Gibt es für dich sowas wie
0: einen Sound der Pandemie? Ich meine, das Wort können wir ja schon bald nicht mehr hören, aber hm. wie du schon selber gesagt hast vorher, Techno, harter Techno ist maximal... Äh, Zurückgegangen, natürlich wird es die Fans immer geben, aber das war halt für Großveranstaltungen geeigneter. Ähm, ja. Alles wurde langsamer. Hast du das so ein bisschen, wenn du über den Tellerrand rausblickst, bei den Kollegen ähm, reingeschaut hast, hast du gemerkt, was sich da geändert haben könnte, auch Sound- und Produktionstechnisch?
1: Also am Anfang der Pandemie, fand ich, gab es diesen ähm, kurzen Indie-Hype. Mhm. den ich auch sehr gut fand, ja, ähm, wo es ähm, ja, so mit Achtelbass und mit äh, echten Schlaginstrumenten und äh, Gesang, ähm, da habe ich auch immer wieder Lieder mal aus den Indie-Charts bei Beatport gekauft. Und was man jetzt, glaube ich, ziemlich gut äh, beobachten kann seit ein paar Monaten, ist der ähm, dass es zu gebrochenen Beats hingeht, ja, das sieht man auf In Visions, das sieht man beim Label Tau von den Adana Twins, mhm. ähm, bei Künstlern wie The Economist, mhm. aber auch unsere Künstler wie N Tim oder Sam Schuh fangen jetzt an, anstatt gerade 1, zwei, drei, vier Beats zu produzieren mit gebrochenen Beats. Mhm. Ähm, also so eine Art Big Beat, äh, Elektro, äh, wie wir das äh, natürlich auch schon alles hatten, ja? ja, vor 15, 20 Jahren. Aber das scheint ein neues Ding zu sein. Finde ich auch ganz spannend. Äh, nicht unbedingt mein privates Ding, aber ich, ähm, ich kann das auch, auch gut hören auf jeden Fall. Ich glaube, das ist gerade ein richtiger Trend, den man bei großen äh, Labels beobachten kann.
0: Es wird ja sowieso alles wieder immer wieder aufgekocht im, sage ja. ich mal, 20 Jahre Abstand. Ähm, damit wird man wohl leben müssen. Müssen, hast du, ja. du hast ja auch schon alles von Anfang an miterlebt. Wie siehst du das eigentlich, wenn dann zum Beispiel beim Techno jetzt plötzlich alles so klingen muss wie in den 90ern, nur halt digital?
1: Ach Mann, ey, ja Rudi, ne, wir sind ja beide schon ein bisschen ältere Semester. Ich sage immer mal, äh, lass die Kiddies machen. ja, Sie können ja nichts dafür, weil sie haben es damals nicht miterlebt. Für mich ist das teilweise sehr langweilig. Und ich denke, Jungs, ey Mann, äh, diese schrillen 90er-Trance-Sounds, die konnte ich damals wenig schon anhören. Und jetzt kommt er nochmal mit denen um die Ecke. Ich kann die jetzt immer noch nicht hören. <lacht> ähm, weißt du? Ähm, aber ähm ich kann den der jungen Generation auch das nicht verübeln, weil die haben das ja damals nicht erlebt. Die erleben das jetzt sozusagen zum ersten Mal. Mhm. Und die ziehen dann auch dann die plassenden Klamotten dazu an. Mhm. Und ähm, ich bin da open-minded. Ähm, ich habe immer versucht, offen zu sein, Sachen nicht zu verurteilen. Ich selber privat mache da nicht mit, mhm. ja, weil es einfach nicht mein Ding ist. Ich muss das nicht äh, produzieren ähm, oder auflegen. Aber ich verurteile auch andere nicht, äh, wenn die das gut finden oder machen. Glaubst so du,
0: werden wir uns im August 2021 in Wien sehen oder wird es noch dauern?
1: Ähm, ich bin für ähm, August ähm, sehr zuversichtlich. Vor allen Dingen für Österreich noch viel mehr als für Deutschland, weil Österreich ist ja ein viel kleineres Land mit weniger Einwohnern. Ähm, ich weiß nicht, wie euer Impffortschritt ist, aber ich glaube, der Kurz hat es auch ganz schön verkackt, ehrlich gesagt.
0: Wie ja, es könnte, es ist ausbaufähig, sage ich. Wir sind noch.
1: <lacht> aber trotzdem, bei euren paar Einwohnern kann ich mir vorstellen, dass äh, bis August ähm, 70 Prozent durchgeimpft sein könnten. Rein theoretisch ist das machbar. Und dann ähm, vielleicht, ähm, also definitiv denke ich, dass bis dahin Lockerungen sein werden deswegen schaue ich einem Österreich-Besuch im August positiv entgegen.
0: Das würde mich sehr, sehr freuen. Glaubst du, dass dieser israelische Weg, der ja nun quasi Personen, die geimpft sind und die dazugehörige App haben, quasi den Freigang gibt? Die können überall hin, ins Fitnesscenter, in den Club, auch in Europa Schule machen wird, was natürlich nicht ohne Probleme funktionieren kann.
1: Ähm, ja, also ich finde das im Prinzip gut. Also, ähm, die, also ich finde, die haben da alles, alles richtig gemacht. Die haben den Impfstoff früh genug bestellt. Die ähm, haben ihre äh, Leute nachts in der Apotheke. Und gerade habe ich gelesen, sogar im Ikea kann man sich impfen lassen äh, in Israel. Und wenn jetzt Leute belohnt werden dafür, ähm, dann finde ich das auch gut. Denn äh, tatsächlich äh, werde ich auch bald geimpft, weil ich eine Vorerkrankung habe. Und dann bin ich der allererste, der demnächst nach Israel und nach Australien fliegt. Nach Weil in, in diese Länder kann man ja dann nur fliegen, wenn man geimpft ist. Und das bin ich dann. Und ähm, dann werde ich auch in den Genuss äh, kommen, ähm, von den Vorteilen geimpft zu sein. Zum Beispiel bei Australien ist ja so, dass Qantas, die größte australische Airline, nimmt einem nur mit, wenn man geimpft ist. Mhm. Und das kann ich auch verstehen. Das ist eine Insel Australien. Die muss sich schützen von außen. Und ähm, in Australien hat er alles wieder offen. Aber da können halt die ganze Zeit nur Resident spielen ja, die sehen sich nach international DJs, aber die konnten ja bisher nicht ins Land. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn ich dann einer der Ersten bin, der wieder nach Australien kann. Glaubst du,
0: wird das, ich meine, in, in, bei DJs deiner Klasse, sage ich mal, vielleicht nicht, aber werden nicht viele sozusagen der B- und C-Liga weniger Bookings bekommen nach dem Ende, weil halt auch die Märkte wieder vermehrt auf eigene Kräfte setzen werden, jetzt einmal von Australien abgesehen? Bei uns Ach, die, geht ja, ja gar nichts. Mann, es,
1: ist, es wird nicht leicht werden. Also die Schere war ja, die Schere von, äh, war ja vorher schon sehr groß. Ja. Und die mittel- und kleinen DJs hatten schon unfassbar äh, schwer, schon vor Corona. Und ich glaube, das könnte, es könnte noch schwieriger werden. Es wird, glaube ich, einfach leider so weitergehen, dass irgendwie die ganz Bekannten Booking-Angebote haben, wie bescheuert. Und dadurch, dass viele Clubs Schulden gemacht haben, sich verschulden mussten, werden die glaube ich zum mittleren oder kleinen DJ sagen, ey Jungs, du kannst das Game wieder spielen, aber nur für die Hälfte. Wenn sie das zu mir sagen, fein, irgendwie meine Garage ist so, ich komme auch mit der Hälfte zurecht. Aber wenn du halt nur 300 bekommen hast vorher und sollst jetzt nur noch 150 bekommen, da mache ich mir wirklich große Sorgen. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht, da kann man auch nur weiter hoffen, dass ähm, der Staat äh, weiterhin unterstützt oder dass man wirklich sagt, okay, wir müssen das ein bisschen auf die Eintrittspreise umschlagen. Zum Beispiel in Berlin kostet ja ein Clubeintritt äh, 12 bis 15 Euro. In Zürich kostet ein Clubeintritt 30 bis 40 Euro. Das heißt, bei uns ist noch ein bisschen Spielraum nach oben und da hoffe ich auch auf die, ähm, dass die Leute da draußen, der Endkonsument, der Gast sagt, ey, pass auf, jetzt kann ich meine Clubkultur meine Club wirklich unterstützen, indem ich einfach mal 30 Euro Eintritt zahle für einen ganzen geilen 12-Stunden-Abend. Und ähm, ich glaube, so könnte das gelöst werden.
0: Das ist ein schöner Ansatz. Ähm, das wäre ein wunderbarer Schlusswort. Eigentlich eine Frage habe ich noch. Du hast ja am Anfang auch einen Podcast gemacht mit dem Simon von Entim Was wurde eigentlich aus dem?
1: Ja, da Rudi, da ist letzten Donnerstag die dritte Staffel gestartet. Ähm, wir haben jetzt, wir haben zwei Monate Pause gemacht, ähm, in der Winterzeit über Weihnachten. Und äh, letzten Donnerstag kam ähm, der erste Teil der dritten Staffel raus. Es gibt viele Neuerungen, es gibt Stargäste, Namen werden genannt. Und den kann ich nur jedem empfehlen. Einfach auf Spotify gehen und der Podcast Podcast heißt Afterparty mit Oliver und Simon und kommt jeden Donnerstag raus. Gerne mal reinhören. Dann hoffe ich, dass wir bald
0: auch mal eine Afterparty hier wieder in Wien gemeinsam feiern ja. können. Das war ja immer ausgesprochen lustig mit dir. Ich danke dir es für deine war Zeit. Immer sehr
1: schön. Vielen Dank dir, Rudi.
0: Und ich wünsche dir einen wunderschönen Frühlingsbeginn nach Berlin.
1: Wünsche ich auch. Macht's gut.
0: Macht's gut. Ja, das war Oliver Kolecki aus Berlin. Das war auch der heutige Podcast, Clubkultur mit Crazy Sonic. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn ihr in zwei Wochen wieder mit dabei seid. Dann sicher auch wieder mit dem einen oder anderen Stargast. Ich muss mir das ja angewöhnen, die Leute auch schon früher anzukündigen, aber ich bin halt manchmal noch ein wenig spontan. Bis dahin, macht's gut und noch schöne Zeit. Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.